0: Heute geht es um das Thema Auftragsklärung als Scrum Master und dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du Du wieder mit dabei bist. Nach meinem Urlaub in Portugal bin ich auch wieder hier zurück am Platz. Falls meine Stimme noch etwas komisch klingen sollte, belegt klingen soll, wobei ich habe es eigentlich ziemlich gutes Gefühl gerade. Tja, auch ich habe mir tatsächlich dieses fiese Kackvirus eingefangen. Das passiert nämlich genau dann, wenn man sich nicht mehr an die wunderbaren AHA-Regeln hält, ja, und im Urlaub munter eng an eng in irgendwelchen Schlangen steht, um sich Essen zu holen, ja, war All-Inclusive-Urlaub diesmal, und ja, so hat es mich tatsächlich kurz vor Ende des Urlaubs erwischt, ich habe mit Corona eingefangen, bin auch heute tatsächlich noch äh, positiv, Ein ganz feiner Strich war noch zu sehen heute Morgen im Schnelltest, und ich hoffe schwer, dass ich morgen aufs Agile-Coach-Camp fahren darf, weil morgen nehme ich... Hier dieses, was haben wir heute tatsächlich für ein Datum, ich bin noch völlig neben der Kappe, 23. Juni, also ab morgen, 24. Juni geht das Agile Coach Camp los, übrigens, wenn du noch nie dort gewesen bist, geh dorthin, es ist einfach immer genial, es ist total cool, vor allem das Schöne hier am Agile Coach Camp für mich persönlich ist immer, du hast es dort mit Leuten zu tun, die du nicht mehr überzeugen musst oh, herrlich, ja, lauter Menschen, die mehr oder weniger die gleiche Meinung haben wie du, vielleicht nicht in jedem Detail, schon klar, aber die zumindest mal sagen, agil ist eine gute Idee, das macht uns Spaß, wir wollen da besser werden. Und deswegen ist es eigentlich wie Urlaub, ja, ich war zwar jetzt im Urlaub, aber das ist wie Urlaub und ich hoffe schwer, dass es klappt und vor allem ist es auch immer ein bisschen Klassentreffen. Ich war schon beim ersten Agile Coaching 2010 mit dabei und äh, seitdem fast jedes Jahr, ich habe glaube ich zwei verpasst, und es ist immer wieder schön, zumindest mal einen gewissen Kern von Leuten immer wieder zu treffen. Es gibt natürlich auch Leute, die immer wieder neu dazukommen, weil auch das Coachcamp über die Jahre immer größer geworden ist. Angefangen haben wir mit 50 Leuten. Mittlerweile, glaube ich, sind es 90 oder fast 100, die teilnehmen können. Deswegen gibt es auch eine Lotterie. Und wenn du es noch rechtzeitig hören solltest, noch an diesem Donnerstag oder vielleicht morgen am Freitag, soweit ich weiß, sind auch noch Plätze frei. Also wenn du noch spontan sagst, boah, komm das Wochenende, ich habe nichts vor, ich will Leute mit, Zeit mit coolen Leuten verbringen, dann melde dich doch noch an. Ich glaube, vier Plätze waren letztens noch frei fürs das Agile Coach Camp. Kann ich sehr empfehlen. Genau, und ich komme gerade aus, aus einem Mentoring. Ich habe gerade mit einem meiner Mentees gearbeitet. Und äh, dadurch ist quasi auch die Idee für diese Podcast-Folge entstanden, die da heißt Auftragsklärung für Scrum Master. Weil mir immer wieder und immer wieder und immer wieder das gleiche Problem begegnet, dass äh, du als Scrum Master das Problem hast dass du nichts geändert bekommst, dass du zwar auf Dinge manchmal hinweist, dass du auf Dinge hinwirkst, dass du versuchst, Dinge zu bewegen, aber im Endeffekt ändert sich dann doch nichts. Dafür gibt es viele Gründe, das ist auch klar, aber einer der Hauptgründe aus meiner Sicht ist tatsächlich, weil man nicht von Anfang an eine vernünftige Auftragsklärung gemacht hat. Ich höre immer solche Sachen wie, ja, wie ich wurde hier als Scrum Master angefordert, oder das Team wollte unbedingt einen Scrum Master haben oder wollen hier agil arbeiten und so weiter und so fort. Das ist ja alles schön und gut. Aber das Dümmste, was man dann machen kann, ist, in dieses Team reinzugehen und einfach irgendwie loszulegen. Ich habe ja auch schon vor ein paar Podcast-Folgen mal eine Podcast-Folge gemacht, was man als Scrum Master am ersten Tag oder in den ersten Tagen machen sollte. Das auf jeden Fall auch mal mit anhören. Das ist auch sehr spannend. Aber wichtig ist dann relativ früh mal zu klären, Wozu bin ich hier? Warum glaubt ihr einen Scrum Master zu? Oh ja, wir machen jetzt hier Scrum. Deswegen brauchen wir auch einen Scrum Master. Ah, okay, alles klar. Und da aber mal ähm, wirklich in, in im Reingehen, mal überlegen gemeinsam, was erwartet ihr denn von eurem Scrum Master? Also allgemein bin ich immer ein großer Fan, allgemein von, diesen, von diesem Thema Erwartungen klären, am Anfang mit neuen Teams, also dieses Spielchen, was erwarte ich von meinem Team und was kann das Team von mir erwarten? Das Gleiche kann man aber auch wunderbar für Scrum Master machen, dass man als Scrum Master fragt, was erwartet ihr als Team von mir als Scrum Master? Und was erwarte ich als Scrum Master von euch als Team? Und leider wird man da sehr häufig feststellen, dass das Wissen, über was so ein Scrum Master den ganzen Tag so treibt, in vielen Firmen und vielen Teams nicht so wirklich ausgeprägt ist und ähm, eher so, dass die Leute noch immer noch nicht verstanden haben, für was eigentlich so ein Scrum Master wirklich gut ist. Und erst heute im Mentoring war so ein bisschen rausgeklungen, ja, wir wollen primär einen Scrum Master haben, damit er mich so ein bisschen entlastet bei dem Thema Meetings. Moderieren, einladen und so weiter und so fort. Ja, das ist unter anderem auch eine Aufgabe vom Scrum Master, aber sicherlich nicht die Hauptaufgabe. Und wenn du mal in mein äh, Buch geschaut hast, äh, die Scrum Master Journey, ähm, da habe ich auch eine wunderbare Grafik drin. Was macht ein Scrum Master den ganzen Tag? Ich, ich schiebe mal hier lustige Bücher rum. Ähm, da sieht man eben auch die Einladung vor Nachbereitung, Moderation und so weiter von diesen Meetings. ist natürlich eine Aufgabe vom Scrum Master, ganz richtig. Aber eben nicht die Hauptaufgabe. Und vor allem nicht der Grund, warum ich mir einen Scrum Master hole. Nee. Sondern das sind ja nur die Dinge, die der Scrum Master Wendel tut, aber nicht das, wozu er das tut. Also deswegen muss dieses Wozu auch mal vernünftig im Team geklärt werden. Wozu wollen wir hier einen Scrum Master haben? Und das ist eben das Zweite. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also nehmen wir an, wir kriegen diese Antwort von wegen, ja, hier Meetings moderieren und so weiter und so fort. Und mehr kommt dann nicht. Dann ist deine Aufgabe als Scrum Master relativ früh darüber aufzuklären, was eigentlich die Aufgabe von einem Scrum Master ist. Und dass eben diese Meeting-Moderieren nur ein Teil davon ist, dass solche Sachen dazugehören wie Coaching der Teammitglieder, Team Support, Sales Management fördern, Konfliktlösung, Mediation, Feedback geben, äh, Austausch übers Team hinaus fördern, als Master auch da gucken, dass man äh, Sichtbarkeit des Teams erhöht und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Dinge, die man als Scrum Master eben zu tun hat. Die Frage ist aber dann trotzdem, ja, das ist ja schön, dass das alles zu tun hat, aber wozu soll er das tun? Weil. Was ja viele noch nicht verstanden haben, ist, dass Agilität ist ja kein Selbstzweck. Viele machen immer noch agil, weil äh, alle anderen auch agil machen. Aber an sich geht es ja darum, dass ich agil werde oder agil mache, weil ich mit agil was erreichen möchte. Und wenn ich das nicht vorher mal geklärt habe, was ich erreichen möchte, dann äh, ist auch klar, dass es vielleicht auch nicht ganz logisch ist, was der Scrum Master hier eigentlich den ganzen Tag soll. Und dann macht das, machst du als Scrum Master lustig irgendwelche Einzelgespräche. Blätter immer noch rum, äh, lustige Einzelgespräche. Und die Leute fragen sich, ja, jetzt haben wir hier so ein Einzelgespräch geführt, aber ja, für was äh, war oder ist das jetzt gut? Was bringt mir das jetzt? Was bringt es dem Team? Oder du fängst an, lustige Aktivität mit dem Team zu machen und immer die Frage, jetzt haben wir so eine lustige Aktivität gemacht, aber für was ist das jetzt gut gewesen? Und das Problem ist, wenn man das nicht mal vernünftig geklärt hat, dieses Wozu, wirst du als Scrum Master nie den notwendigen festen Boden unter die Füße bekommen, um wirklich aktiv mit dem Team arbeiten zu können und zu dürfen. Die Kraft eines Scrum Masters kommt eben auch daher, dass sie als Scrum Master sagen kann, hey, wir haben doch mal miteinander besprochen, die folgenden Ziele, die folgenden Wozus als Team zu erreichen und Deswegen sehe ich als Aufgabe für mich als Scrum Master, diese Ziele auf diese Ziele hinzuführen. Und deswegen machen wir das hier zum Beispiel. Wenn mir das aber mal fehlt, dann kommt es so Hokuspokus-mäßig rüber oder machen irgendwie lustige Teamspielchen, keine Ahnung was alles. Aber dieses, dieser Grund, dieses Wozu fehlt da dann? Und das ist dann halt blöd. Und dieses Wozu können ja viele Dinge sein. Also beispielsweise solche Sachen wie, ja, wir wollen die Time-to-Markets verbessern. Ja, wir brauchen aktuell, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ein Jahr immer für neue Releases. Wir möchten dort irgendwie besser werden und irgendwie regelmäßiger releasen. Okay. Kann eine Variante sein. Kann aber auch sein, dass man sagt, okay, was auf, auf unserem Team, weißt du, irgendwie ist der Wurm drinne und wir haben gelernt, ein Scrum Master ist auch eben ein Team-Coach und der hilft eben auch, ein Team aufs Gleis zu bringen. Ähm, das ist eigentlich unser Hauptfokus aktuell. Wir möchten als Team irgendwie mehr zusammenwachsen und besser werden, besseren Team-Spirit bekommen. Okay. Ist auch eine Variante. Oder ähm, wir haben irgendwie festgestellt, irgendwie die Kommunikation im Team, die Zusammenarbeit klappt irgendwie so richtig. Da wollen wir irgendwie lernen, wie das mit agil besser funktionieren kann. Dieses ganze Zusammenarbeiten im Team, Kommunikation verbessern, wie das funktionieren kann. Oder wir haben festgestellt, wir haben unglaublich viele Schnittstellen, die nicht gut funktionieren. Und wir möchten als Team irgendwie beim Thema Schnittstelle besser werden. Auch das kann tatsächlich ein, ein Grund sein. Oder ganz allgemein, Kontinuierliche Verbesserung. Wir möchten einfach als Team über die Zeit immer besser werden. Ähm, ja, ich muss kurz was trinken. Oh nein, ich habe gerade eben auch wieder gesagt, ich schneide nichts. Wenn nicht irgendwie was Dramatisches passiert, jeder äh, Fehler, alle Verquassler von mir kommen eins zu eins in den Podcast. Weißt du? Da macht man nichts dran rum. Das andere, was vielleicht sein könnte, sagt, okay, wir möchten unsere Effizienz erhöhen als Team. Wir möchten irgendwie effizienter werden bei dem, was wir tun. Ist auch da eine sehr gute Frage. Übrigens auch in der Podcast-Folge gab es dazu schon, warum Effektivität wichtiger ist als Effizienz. Ähm, auch da nämlich, die Effektivität beschreibt ja, wozu wir hier sind oder was wir hier eigentlich machen wollen und die Effizienz dann, wie man das möglichst effizient gestalten können. Deswegen sollte man aber immer vorher geklärt haben. Ähm, was wir eigentlich machen, was wir erreichen wollen, wo wir effektiv werden, also bauen wir das richtige Produkt für unseren Kunden beispielsweise, bringt nichts besonders Effizienz, das falsche Produkt zu bauen, deswegen da vielleicht nochmal reinhören, Effektivität versus Effizienz, aber das können auch beide Faktoren sein, ja, wollen wir irgendwie effektiver werden, wollen wir effizienter werden, ist eine gute Sache für den, für den Scrum Master, da mal reinzuhören, vielleicht ist auch die Qualität einfach kacke aktuell. Ja, ihr habt irgendwie, das merkt eben, unser Produkt ist nicht so richtig prickelnd, wir müssen irgendwie besser werden, müssen die Qualität steigern. Kann das ein weiterer Grund sein beispielsweise? Oder wir brauchen immer ewig, wenn der Kunde irgendwas von uns will, bis wir reagieren, dauert immer lange. Wenn der Kunde Änderungswünsche hat, dauert drei Monate, bis wir das implementieren können. Ähm, da müssen wir irgendwie besser werden, weil, was ja auch so ein Thema sein kann, unser Kunde ist sehr weit weg. Wir möchten näher an den Kunden heran. oder vielleicht sogar, wir möchten die Kundenzufriedenheit erhöhen. Was ja keine dumme Idee ist, weil, wie wir alle wissen, ohne zufriedene Kunden kein Umsatz, ohne Umsatz kein Unternehmen, deswegen vielleicht auch keine schlechte Idee da reinzuhören. Und Oder du merkst, man merkt einfach, ja, psychologische Sicherheit ist bei uns einfach ein Riesenthema im Team. Das werden wir vielleicht auch nicht immer offen sagen, dass es das ein Thema ist, aber das kann man ruhig als Scrum Master mal zurückspiegeln, dass das ein Thema sein könnte. War war Beispiel jetzt auch gerade im, im menti so ein Thema, dass eben... Das Teams waren vor allem, wo Leute sehr, sehr lange dabei sind, die ihre Silos aufgebaut haben, die aber ungern ihr Wissen teilen möchten, aus Angst quasi ihre, ihren Wert zu verlieren. Also sprich, wenn ich mein Wissen teile, dann bin ich ja gar nicht mehr der Einzige, der sich auskennt und deshalb möchte ich das lieber für mich behalten und nicht weitergeben. Ist ein Indikator für sehr schlechte psychologische Sicherheit. Oder beispielsweise, du siehst im Backlog, die haben zwar einen Jira aufgesetzt, aber die Tickets hängen da immer alle für 10, 20 Tage rum. Nichts wird runtergebrochen und so weiter und so fort. Ja, weil keiner mehr Transparenz machen haben möchte und zeigen möchte, was hier Sache ist, ist auch ein Indikator für eine schlechte psychologische Sicherheit beispielsweise. Also das sind alles so Indikatoren, wo man es ausmachen kann. Ähm, Egal wie, äh, ja, du hast es gerade gehört, übrigens das gibt es als kleines Radar bei mir in meinem Buch, die Scrum Master Journey, gibt es auch einen Download äh, dazu, einen kostenlosen, ähm, wo man dieses Radar runterladen kann mit diesen eben beschriebenen Sachen, Time to Market, Effizienz und so weiter und so fort und man kann dieses Radar wunderbar benutzen eben in dem Team gemeinsam, um mal herauszufinden, wo stehen wir eigentlich bei diesen Punkten aktuell und wo würde es vielleicht Sinn machen, da ranzugehen, die Dinge zu verbessern. Und dann hast du nämlich eine wunderbare, wunderschöne Grundlage für dich als Scrum Master, damit du auch weißt, wozu bin ich eigentlich hier. Und dass du auch das wiederum als deine Basis hast, als deine Grundlage, auf der du auch immer sagen kannst, wir machen das, weil wir doch dieses Ding hier, dieses Wozu erreichen wollen. Wie gesagt, ohne diese Klärung fehlt dir immer der Boden unter den Füßen. Du schäpst immer wie so ein freies Radikal im Raum, du hast zwar Ideen, willst machen, aber an sich keiner weiß so richtig, warum bist du eigentlich hier, was soll der ganze Scheiß, ähm, bringt da nichts. Deswegen Auftragsklärung ganz, ganz wichtig. Es gibt noch eine schöne Übung vom Fabian Schiller, ist die mal ursprünglich erfunden worden, die da heißt, Bau dir deinen Scrum Master. Die finde ich auch sehr schön, ähm, da gibt es eben drei Fragen, die man eben auch im Team beantworten kann. Und wunderbar, zum Beispiel ein Teil von der Retrospektive, finde ich auch mal ganz gut. Und äh, der Fabian macht es immer so: er zeichnet so einen Scrum Master auf dem Flipchart mit drei Abschnitten, Gehirn, Herz, Bauch. Äh, Runde 1. Äh, wir bauen ja einen Scrum Master nach Runde 1. Welche Eigenschaften hat dein idealer Scrum Master? Dann bittet man eben die Teilnehmer in der Einzelarbeit, äh, solche Eigenschaften aufzuschreiben. Eine Eigenschaft pro Sticky. Und dann ähm, lasst er einfach die Teilnehmer die Stickies erklären und dann auf die Zeichnung kleben. So, Runde 2 finde ich aber viel, viel spannender, ist das, die Frage zu beantworten, was muss der perfekte Scrum Master über euch als Team wissen, damit er oder sie gut mit euch zusammenarbeiten kann? Finde ich auch eine super Frage. Ja, was sind Dinge, die man vielleicht nicht offen ausspricht, die, die vielleicht nicht sofort sichtbar sind, die man als Außenstehender aber wissen muss, wenn man mit dem Team einen guten Job machen möchte? Und Frage 3, wie könnt ihr euren Scrum Master dabei unterstützen, hervorragende Arbeit zu leisten? Weil auch ein Scrum Master allein natürlich nichts gewuppt bekommt. Und das ist, finde ich, auch eine tolle Übung, weil man da auch noch eine Klärung schafft äh, mit dem Team gemeinsam. Aber wie gesagt, wenn du als Scrum Master mit deinem Team wirklich einen effektiven, guten Job machen möchtest, ist es unabdingbar, diese Themen zu beschreiben, auch weil und so ging es mir auch schon als Scrum Master, gerade als unerfahrener Scrum Master am Anfang, manchmal sich so die Frage stellt, was soll ich eigentlich jetzt machen? Äh, was mache ich eigentlich den restlichen Tag jetzt? Wo, wo gucke ich eigentlich hin? Und die erfahrener du wirst, umso einfacher wird es nachher, das umzusetzen. Aber wenn du das vorher geklärt hast, die Auftragsklärung, dann ist ganz klar, was deine Aufgabe in diesem Team ist. Und dann wird es dir auch sehr viel einfacher fallen, für dich klar zu spezifizieren und zu definieren, was deine nächsten Schritte sind, was du als nächstes angehen und machen solltest. Also, mach eine vernünftige Auftragsklärung, dann klappt's auch mit deinem Team. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, ich bin hier jederzeit. Ähm, wie gesagt, ich habe wieder ein, zwei Menti-Plätze übrig, wo ich Zeit habe, auch mit dir zu arbeiten, es gibt die wunderbare Scrum Master Journey, wie gesagt, als Online-Programm mit einer tollen Community, mit Menschen, wo man sich austauschen kann und man jederzeit Fragen stellen kann und immer jede Menge tolle Antworten bekommt. Und der einfachste Low-Level-Einstieg ist natürlich hier das Buch, die Scrum Master Journey. Wenn du es noch nicht so auf so auf dem Schreibtisch hast, also ich glaube, es ist ein mega geiles Nachschlagewerk, aber ich habe es ja auch geschrieben, deswegen mir nicht vielleicht nicht allein glauben. Ich habe aber gesehen, auf Amazon gestern waren auch schon acht Fünf-Stelle-Bewertungen, fünf also mag der ein oder andere. Das Schöne ist, es ist kein großer Buch. Ich habe da nicht gequatscht wie jetzt im Podcast die ganze Zeit. Das heißt, du bekommst wirklich auf relativ wenig Raum sehr, sehr, sehr viele Übungen und Tutorials und sonst was an die Hand. Das sind 222 Seiten. Hier äh, bis zu den Danksagungen. Es ist wirklich kurz, knackig auf dem Punkt. Geniales Larschlagewerk, was dir als Scrum hilft, weiterzukommen. Und wenn du dann eben vertiefend wissen möchtest, ein bisschen mehr drumherum, dann ist die Scrum Master Journey der richtige Platz für dich. Und ansonsten wird es auch bald bei mir die Scrum Master Academy geben, wo wir gemeinsam schauen werden, wie wir dir helfen können, noch ein besserer Scrum Master zu werden, uns eben auch mit entsprechenden Belegen hinter hinter hinterbauen kannst, dass du dann eben auch beim Arbeitgeber oder sonst irgendwo nachweisen kannst, ich habe in mich investiert als Scrum Master, um besser zu werden. So, und jetzt wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Genieß äh, das Wetter. Es ist halt brüllen heiß zum Teil. Jetzt hat es ein bisschen abgekühlt. Ist irgendwie auch nicht so geil. Ähm, und, aber egal. Genieß es trotzdem. Genieß, was immer du gerade machst. Fahr vorsichtig. Mähne noch schön den Garten fertig. Häng die Wäsche noch toll auf. Genieß die letzte Strecke noch beim Joggen. Was auch immer du tust. Viel Spaß dabei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es hier wieder heißt, die wird schon dann die Scrum Master Journey. Wobei, so wird der Podcast bald heißen. Habe ich jetzt gerade in diesem Augenblick entschieden, der Podcast wird umbenannt in die Scrum Master Journey. Ha, mal gucken, ob ich es nächste Woche hinbekomme. Äh, genau, apropos nächste Woche. Nächste Woche ist Scrum Day in Stuttgart. Da werde ich die Keynote halten, den Anfangsvortrag. Also, wenn du noch kein Ticket hast, geh doch online. Du musst nicht vor Ort sein. Dann komm doch zum Scrum Day. Oder wir treffen uns am Wochenende beim Agile Coach Camp. Würde mich freuen. Bis dann. Der